0: Para mí, esa no es solo una nueva forma de coatoria, pero una forma de hacer que la antropología en la gana postcolonial sea más ética.
1: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la Antropología Iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico, su amplitud y sus límites, sea clásico o disperso, interrumpido, fraccionado o de tipo patchwork. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios. Y si quieres, discutas con nosotros. Hola a todos y bienvenidos al programa. Soy Abel Bermeñi, el editor del podcast Retazos Antropológicos. En el episodio de hoy hemos invitado al antropólogo Peter Little, profesor de antropología del Rhode Island College, para hablar sobre su artículo y el libro que acaba de publicar. Muchas gracias Peter. Por aceptar la invitación. Bienvenido al programa. Gracias. Me encontré con tu texto entre los artículos premiados por la revista IBIR. El tuyo ganó el premio en 2019. El artículo se titula Cuerpos, toxinas e intervenciones laborales con residuos electrónicos en Ghana y es un texto sin duda impactante, tanto su parte empírica como el análisis que le haces. Pero antes de centrarnos en el artículo propiamente, Quisiera que te presentes brevemente para que te conozcamos mejor.
0: Bueno, primero, gracias por la invitación de estar aquí hoy. Es un honor. Soy profesor de antropología en, en Rhode Island College en Providence, Rhode Island, en el noreste de los Estados Unidos. En general, estudia la antropología y la ecología política de la tecnología, el medio ambiente y la salud. Uh -huh. ¿Y
1: cómo llegaste a los vertederos de Ghana? ¿Cuál es el origen intelectual de
0: tu viaje a África? Bueno, uh, mi, mi trabajo trata de comprender los sistemas y infraestructuras del tecnocapitalismo y el tecnopoder. Y creo que tanto mi trabajo en en Ghana, como en los Estados Unidos, exponen botlines de deterioro y reparación industrial. Entonces, estos proyectos son hermanos de sangre y ambos proyectos involucran la antropología de la industria tecnológica y la antropología y la ecología política de los desechos electrónicos. Es siempre una antropología posible. Mi antropología de la salud y medio ambiente es una antropología de complicación y reparación. La antropología del desperdicio y injusticia ambiental es siempre una doble antropología. La vida y la muerte están siempre en foco al mismo tiempo. Para mí, siempre me ha interesado la producción industrial y la ruina industrial como procesos interconectados.
1: ¿Y todo esto cómo te llevó a Ghana finalmente?
0: Ambos procesos están presentes en Ghana. Así es como me he acercado al estudio de los debates sobre residuos electrónicos en Ghana.
1: Uh -huh, uh -huh. Brevemente, en el artículo que, que publicas en AIBIR, presentas las experiencias corporales de la poscolonialidad tóxica con tus propias palabras, ¿no?, mediante el caso de Ibrahim, un trabajador de residuos electrónicos en un centro de reciclaje de desechos en uno de los lugares más contaminados de, de la tierra, ¿no? Y entonces explicas su caso ubicando tu trabajo en la intersección de los estudios de los desechos que acabas de explicar y la ecología política del cuerpo, ¿no? Pero... Lo que me interesaría saber en qué consistía el trabajo de campo etnografía en este contexto y qué técnicas de recogida de datos aplicaste, cómo fue tu relación con ellos, hasta qué punto pudiste participar en su vida diaria. Explica un poco sobre esto, por favor.
0: Para mí hacer etnografía en cualquier lugar es difícil, pero una forma fundamental de Aprender sobre los desechos electrónicos en Ghana significaba que necesitaba estar allí y de una manera que estuviera enfocada en los trabajadores. El estudio de Agbashi y los problemas de los desechos electrónicos en Ghana es absolutamente complicado porque involucra directamente a las personas en relación con el cobre, las toxinas y las políticas que informan a la sociedad, el medio ambiente y la salud pública. Entonces, durante el trabajo de campo, pasaba el rato con los trabajadores de Abogobashi, solía Pasar el rato mientras comaban cables de cobre. Viajaría a las aldeas en la región norte de Ghana, uh -huh. de donde proviene la mayoría de los trabajadores de la busada electrónica. Uh -huh. Me acerque más a un trabajador, Ibrahim. E hice varios viajes a su aldea de Sabulgu para encontrarme con su familia allí. Entonces, experimenté el entorno social más amplio de, de estos trabajadores. ¿Solo Ibrahim? No, otros también, pero Ibrahim es el uh, máster de focus.
1: Peter, ¿cómo resumirías los planteamientos y los resultados empíricos y también teóricos del artículo?
0: El artículo es una pequeña parte de un proyecto más grande. En el artículo intento centrarme en la experiencia corporal. Intento concentrarme en el trabajo como tóxico. Intento colapsar. La frontera entre el cuerpo y el medio ambiente. Creo que cuando estudiamos la antropología de los tóxicos, estamos haciendo esto. Desde Nueva New York hasta Ghana, esa relación entre el cu cuerpo y el medio ambiente es fundamental. La perspectiva
1: de género queda poco desarrollada en el artículo. ¿Podrías comentar algo sobre este aspecto? en qué se diferencia la explotación del cuerpo masculino y femenino y el sentido que le pueden dar la, a la corporalidad de estas experiencias. Por ejemplo, cómo interpretan las mujeres la toxicidad de los cuerpos masculinos y la afectación de sus enfermedades sobre la vida de sus hijos o el hecho que tengan que vivir cerca del verdadero contaminante para asegurar la subsistencia.
0: Estoy totalmente de acuerdo y señalé que el libro reciente aborda aún más este tema central de la política de enero. Es especialmente importante porque los hombres a menudo han sido el centro de los estudios de salud, pero las mujeres en el mercado están expuestas a los mismos tóxicos que los hombres. Este desequilibrio en el enfoque y la investigación epidemiológica se exponen en el libro, pero no, no se desarrolla uh -huh. uh, completamente en ese artículo. Uh -huh. Para este proyecto de libro... Entrevisté a mujeres que trabajaban en Agrobashi y se ven algunas de las mujeres informan las mismas enfermedades que los hombres. También parecen pasar mucho menos tiempo en el sitio. Venden sus productos y luego se van y muchas de las mujeres regresan al norte para criar a sus hijos con su familia en el norte. Para el libro, entrevisté a 19 mujeres. Además de compartir sus preocupaciones sobre la exposición a tóxicos, también hablaron sobre el desafío de llevar lo que venden todo el día, la lucha por transportar sus mercancías, era un en enfoque común. Por lo tanto, experimentan las mismas exposiciones, pero tal vez con diferentes grados de gravedad y tienen menos exposiciones debido a que pasan menos tiempo en el mercado. Uh -huh.
1: ¿Hasta qué punto crees que el caso de Ghana es particular o es un caso único? Y el caso de Ibrahim, el hijo de, de un subjefe regional bastante bien posicionado en su entorno social de origen, ¿crees que su caso es, es particular, especial o es comparable con otros casos y en qué sentido?
0: Esta es una pregunta muy importante. Cuando estudias a las personas que trabajan con residuos y no solo a los residuos en sí, aprendes sobre el entorno social de los residuos y cómo funcionan las estructuras de poder. Ibrahim fue al trabajador con el que me acerqué más durante esta investigación y rápidamente supe que tu estatus social en el mercado de Chatara estaba directamente relacionado con su estatus social en su aldea de Sab Sabulugu. Su padre es un subjefe en su aldea y por eso Ibrahim tiene eso en su sangre. Eso lo tiene en el mercado donde trabaja. Es parte de una mm -hmm. Most of the workers from the north who do the copper burning and do the copper extraction labor are some of the poorest of the poor in Ghana. Now, in, in the scrap market itself, the businessmen who buy the copper are primarily Ni Nigerian businessmen. So there's a hierarchy in the scrap yard. And so there's also differences in, in wealth and sort of social status mm -hmm. based on those differences as well within Fadama, within the squatter settlement that's adjacent to the scrapyard where most mm -hmm. folks live there are you know like eight you know chiefs that originate from villages in the north that and each of those chiefs sort of oversee workers that came that come from the villages in the north that they are sub chiefs of so there's There's always this sort of what has been called surveillance by remote control by using these, these subchiefs in the this, in this squatter settlement to sort of keep track of workers and, okay. and their family ties. En el
1: inicio del texto planteas la pregunta sobre el papel ético y político de la antropología en las luchas tóxicas postcoloniales. ¿Puedes desarrollar
0: esto, esta idea? Me, me cuesta creer que exista una antropología hoy que no sea política de alguna manera. Estar vivo es siempre luchar por la vida y esta lucha implica lucha política no creo que esta sea una posición loca eh, especialmente si estás despierto y presentas lo que está sucediendo en el mundo creo que cualquier antropología y antropología ética requiere el reconocimiento de la posicionalidad soy blanco, soy estadounidense, soy un hombre, un hombre más grande. También soy muy crítico con la supremacía blanca y el excepcionalismo estadounidense. También estoy tratando de pensar en el descolonización del estudio de los desechos electrónicos en Ghana. Un paso en, en esta dirección, creo, es co-pensar y co-escribir con los ganeses. Así que he trabajado de cerca con mi amiga y colega Grace Akese. Hemos escrito varios artículos juntos y trabajar juntos ha sido una forma de diversar el enfoque de tener solo otro hombre blanco escribiendo uh, sobre África. Para mí, esa no es solo una nueva forma de coatoria, pero una forma de hacer que la antropología en la gana postcolonial sea más ética. Yo soy mi cuerpo. Pero también soy un cuerpo, una persona que se preocupa por los demás. Creo que esta es una necesidad fundamental de la antropología. Hacer antropología en Nueva York o Ghana requiere este enfoque. Entonces sí, soy franco sobre esto, y esto en el libro.
1: Y comentas tu libro que acabas de publicar, publicado por el Oxford University Press. ¿Qué aspectos desarrollas más en el libro o qué conceptos elaboras? ¿Puedes darnos alguna idea? ¿Por qué tenemos que comprar el libro?
0: Bueno, creo que en general se sabe muy poco sobre los medios de vida de los desechos electrónicos en el sur global. Creo que lo que expone mi nuevo libro es, es la experiencia de vida de al, algunos trabajadores en Ghana. En el libro exploro los desechos electrónicos en relación con el fuego, el fuego tóxico y los cuerpos y el medio ambiente. Creo que lo más revelador de este libro y la investigación es como las personas te ganan la vida en un paisaje contaminando. Por supuesto que la contaminación mata y daña en este lugar, pero esa no es toda la historia. Hay una vida cultural compleja y duradera que la mirada tóxica puede pasar por alto. Los desechos electrónicos no son materia muerta, sin materia que sustenta las, los medios de vida. El libro intenta explorar esta compleja situación. En el libro sostengo que la antropología de los desechos electrónicos debe ab abrazar la necesidad de pensar de nuevo, de repensar siempre la teoría social de una manera que mezcla la teoría con la solidaridad, solidaridad crítica, la esperanza y el optimismo radical. Sí, una
1: reflexión absolutamente necesaria que solemos reiterar en este programa. Quedamos pues con estas ideas sobre la solidaridad crítica, la esperanza y el optimismo radical como una postura relacionada con la posicionalidad del trabajo etnográfico y la reflexión teórica. Hoy hemos hablado con el antropólogo Peter Little, quien ganó el premio IVIR en el año 2019 con un artículo realmente impactante que os recomiendo mucho. Peter, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por presentar tu artículo y tu libro recién publicado.
0: Gracias, gracias por invitarme y hacer esto y espero que mi español está bien, gracias.
1: Un saludo, hasta pronto. ¿Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana? presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad Centroeuropea. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos.